0: Dați-mi voi să vă citesc un singur verset din cartea lui Timotei, cea de-a doua scrisoare pe care Pavel o scrie lui Timotei, capitolul 1, versetul 7. Atât citesc, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Amin. Reocupăm locurile, repet acest verset, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, și contrapune trei duhuri puternice, trei manifestările Duhului Lui Dumnezeu. Duh de putere, Duh de dragoste și Duh de chivzuință. În 1975, Hart, Roger Hart, unul dintre mari psihologi ai Americii, face o experiență cu 86 de copii lângă un orășel din Vermont. Într-un orășel din Vermont. Deci, vă spun în o dată anul, 1975. Cei 86 de copii mergeau dintr-un capăt la al altul al orașului, uh, veneau seara târziu acasă și părinții nu erau îngrijorați. De fel. Dacă întrebai unde e copilul, oraș pe undeva, vine la acasă, rupt, bătut, cu hainele ferfenițe, dar vine. Dacă vine seara, nicio problemă nu Vine mai târziu, înseamnă că o stat prizonier pe undeva. Roger, Roger Hart face vizită, o vizită înapoi în anul 2014, în orășelul acela. La rândul lor, copiii cu care a făcut experiența în 1975 aveau copii. Cei 86 de copii erau părinți. Se duce și vorbește cu părinții și vede că se întâmplă ceva ciudat Asta a fost în 2014 Copiii nu mai mergeau mai mult de 10 metri În afara casei Cred că ați înțeles ideea Și părinții erau tot timpul îngrijorati. Ce s-a întâmplat? S-a dus la poliție Să vadă dacă au crescut infracțiunile Nici vorbă, nici cu 1% Ce s-a întâmplat? Frica O venit boala asta peste noi Că îți vă muri de ea dar reacția noastră a fost disproporționată. Și marea noastră problema creștinilor, a umanității, este că peste noi dintr-o dată a venit și a început să ne bântuiască Duhul Fricii. Frică ce face ca jumătate din membri acestei biserici să nu vină la biserică. Uitați-vă la mine, am zis jumătate. Dacă avea cineva uh, dovezi, să vină și să-i numere. Îi dau lista de membri și se ducă la fiecare. Și veți vedea un lucru care e șocant. dacă îi întreb ce fac acum acasă, stau închiși de frică. Frica până la urmă o să omoare, pentru că boala asta epurească. Această inimă de iepure îi face pe oameni ca până la urmă să clacheze. Spitalele de neuropsiatrie din România sunt pline și vor ca să se înființeze secții noi, pentru că oamenii din frică au trecut în altceva. Iubiților Frica ne restrânge libertățile. Nu trebuie să vină comuniști la putere. Nu trebuie să vină un regim dictatorial la putere ca să ne restrângă libertățile. Frica ne face ca să ne restrângem singuri libertățile. Vă mai aduceți aminte de Adam. I-a dat Dumnezeu, al lui Adam și Eva, toată grădina aceea. În momentul în care a păcătuit, primul lucru care s-a venit peste Adam, culmea a fost frica. Când a întrebat Dumnezeu unde ești, Adam? De ce te-a Ce a spus Adam? Mi-a fost frică și m-am restricționat. În loc să mai am toată grădina, doar un tufiș mi-a mai rămas, în care stau ascuns. De frică. Unde ești? Ne întreabă Dumnezeu. Pentru că nu vă vine să credeți, de eu cred la ora actuală, că Dumnezeu face recensământul și la ortodoxi, și în biserică și la noi. Pentru că știți că îngeri ăștia, de pe care tot vă vorbesc eu, îți interesați de cât suntem în casa Dumnezeu. Și atunci întrebarea aceasta persistă. Unde ești astăzi? Și tu ce zici? Mi-a fost frică și m-am ascuns. Mi-a fost frică că mă îmbolnăvesc, mi-a fost frică că mor, mi-a fost frică că se întâmplă ceva cu mine și că ajung ca să mi se bage tubul de respirație pe gât. Mi-a fost frică. Unor oameni, să spunem, care au filozofia rusească, mâncăm, bem, că mâine o muri, atunci te gândești că e normal, dar nu pentru niște creștini. Adică omul care are toate instinctele încă în el, alea primare, pe care Duhul Dumnezeu nu le-a uh, civilizat. Omul acela care se teme de viața lui, normal că va sta ascuns acum, într-o gaură de cârtiță. Dar un om care pretinde că are Duhul Dumnezeu în el. Să aibă Duhul de frică este incompatibil, înseamnă că ascultă-mă. Ori ai Duhul de frică și n-ai Duhul Sfânt în tine, ori ai Duhul Sfânt în tine și n-ai Duhul de frică. Ele nu pot să sălășui. Observați astăzi că Pavel, Sfântul Apostol Pavel, contrapune Duhului Fricii, Duhului Dumnezeu. Spune că Duhul de Frică este antagonic și dușmănos Duhului lui Dumnezeu. De aceea, în momentul în care simțiți frica peste voi, trebuie să vă faceți un exercițiu puternic al relației voastre cu Dumnezeu. Sigur că există, o, o, și asta este bine să înțelegem și o frică sănătoasă. Primul lucru pe care vreau să îl vedem astăzi, este această frică sănătoasă. Există și o frică sănătoasă. În 1933, dacă țineți minte, Statele Unite ale Americii se confruntau cu o criză fantastică. 25% era șomajul în Statele Unite, un om din patru nu avea loc de muncă. Și președintele Americii atunci, domnul Delano Roosevelt, rostește un cuvânt. Nu trebuie să ne fie frică decât de frica însuși. Fără să știe, mi s-a părut vorba grozavă, fără să știe că de fapt de la noi altcă când a zis nu trebuie să ne fie frică decât de frică, nu face altceva decât ca să eticheteze o boală care va face ravagii și a făcut ravagii și în biserica noastră. Nu mai vorbesc de orașul Beioș, de municipiul Beioș. Știți ce este frica de frică? Atacul de panică. Ați auzit de atacul de panică? În momentul în care ai atac de panică, înseamnă că ai frică de frică. Iată că domnul Delano Roosevelt o etichetat fără să vrea boala aceasta, atacului de panică. Adică, ce frică e bună? Vă văd un exemplu de frică bună. Băi, când eram copii, zice, dacă n-asculti de mine, te spun la taică, Toma. Cred că ați înțeles. Automat ne gândea la palma de... Olopata lu tata și toată lumea devenea bruscă ascultători. Când venea tata acasă, simțeam instinctiv să-mi pun mâinile aceea. Deci, e, păi, tata era tata, meu. Intra înăuntru și, în sfârșit, parcă era Rambo. Aceea, o, a, aceasta a fost o frică sănătoasă. O frică sănătoasă era doamna Baltaru, să spunem, profesora de matematică. Nu, nici nu avea, Să vedeți că aveam o colegă care avea strabism. Nu-i putea nici fugi ochiul în stânga puțin, cu o vedea doamna, 11 metri. Ai mișcat acolo. Era frica aceea, dar nu știu cum să vă spun, amestecată cu respect. O să vă vorbesc o puțin despre respect, pentru că până la urmă era o frică, inoculată noi, nu veni după ora ai spui la fata acasă, bă, nu veni acasă după ora 21. Asta înseamnă că e o frică bună dacă ascultă de cuvântul tău. Pentru că, de fapt, o iubești. Dar, de fapt, care e frica aceea sănătoasă? Frica de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și știți cum începe înțelepciunea? Cu respect. Frica de Domnul este... Dumneavoastră trebuie să aveți frică de Domnul respectându-l. Să vă explic. Ben de electricianul nostru, da? Nimeni nu respectă curentul electric. Nimeni nu are un cult față de curentul electric cum are domnul Benny Erdei. Știi din ce cauză? Pentru că el a văzut colegi de lui negriți și morți. El a fost de vreo câteva ori de pământ. Înțelegeți ideea? El are respect, electricianul are întotdeauna respect față de curentul electric. Tu te numești creștin. Va trebui ca să ai o teamă sfântă și un respect față de Dumnezeu, știind ce poate face Dumnezeu cu tine în momentul în care calci greșit. Nu poate să înceapă frica de Domnul decât cu respectul față de El. Văzând că te-o binecuvântat, de atâtea ori, în atâtea moduri, ar trebui să te umplă frica de Domnul și să-L respecti pe Dumnezeu care te binecuvintează fără ca tu să meriți spunea cineva, pastore, frica de moarte este o frică bună? Da. Dacă frica ta de moarte te pune să te gândești dacă mor mâine dimineață, unde mă duc, atunci frica de moarte e extraordinară. Dar dacă ți-e frică de moarte, că nu mai are cine tândăli pe și și rezema uh, băncile de la, din parc, nu mai are cine bea și cine cânta și pușca și curea o lată. Dacă, pentru atâta lucru, se e frică de moarte. Frica aceasta e nesănătosă. Frica sănătoasă de moarte este acea frică care te face să înțelegi că trebuie să-ți rezolvi problema sufletului. Bun, mi-e frică că mor. Și dacă fraților mei le este frică de moarte astăzi, mărgând pe acest argument, poate îl numi strâm, de îl numesc drept, dacă frații mei stau acasă pentru că le este frică de moarte, atunci să mă gândesc că își pun problema sufletului problema existenței sufletului după moarte și că de fapt se gândesc doar la suflet, păi atunci, mă, fraților, care stați acasă, mă adresez vouă, veniți la biserică, pentru că v-am așezat aci o mochetă pe care să vă puneți pe genunchi, să spuneți, mi-este frica, și vreau să mă pocăiesc astăzi, să scap de frica aceea, că dacă te-ai întors la Dumnezeu din toată inima ta și ești un creștin adevărat, nu contează când te ia moarte, nici de unde, Contează că te vei duce la tatăl tău acolo sus în ceruri. Mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu. Să fii și voi. Amin? Amin. Atunci, toată ziua, bună ziua. Asta facem. Mă, oameni buni, dacă nu există nicio osândire în ceea ce sunt în Iisus Hristos, de ce mi-ar fi frică să umblu cu El drum? De ce să nu vin în casa Lui? De ce să nu am părtășie cu frații mei? Spunea unul dintre mari oameni ale Lui Dumnezeu, Oswald Chambers, când prindeți o carte de-a Lui, să o citiți rapid. Și spunea Oswald Problema și așa, problema înfelmător, zicea el, în momentul în care nu ne temem de Dumnezeu, ne vom teme de toate lucrurile din lumea aceasta. Dar în momentul în care ne temem de Dumnezeu, nu ne mai temem de niciun lucru. Așa că, de fapt, nu aveți decât să alegeți. Ori vă temeți de Dumnezeu și nu vă mai este frică de nimic de altceva, ori nu vă temeți de Dumnezeu și atunci vă va fi frică de toate fricile de subsoare. Doamne, ai milă de noi. Pentru că de aici începe totul. Există o frică sănătoasă, frica de Domnul. Asta e singura frică sănătoasă și acceptabilă. Dar din păcate există o grămadă de frici dăunătoare. Dăunătoare. Psihologii au catalogat 700, aproximativ 700 de frici, de fobii. De orice. Nu știu dacă dumneavoastră Uh, știți că există și frica de predici. Se numește homilofobie. Mă acum am descoperit ce nu vin om la biserică. Au uh, frică de predică. Domnule zice, dacă aș putea scăpa de frica asta. Adică, până la urmă sunt temeri care provocă comportamente obsesive. Adică uh, și temerea aceasta, dați-mi voie să spun că e deviantă. O frică nesănătoasă este o temere deviantă care până în urmă duce la un comportament mai mult decât ciudat. Câți dintre dumneavoastră aveți pe crișul dumneavoastră negru, repede sau ceva rechini. Să zicem, da? N-avem. Da? Dar dumneavoastră știți că eu am crescut pe malul crișului negru fiind un frică de rechin? Dacă n-am căutat pe sub pietre să prind rechinul ăla, să-l zdrobesc. Deci când am văzut odată un film cu rechinii care mâncau oameni în mare, am fost terminat. Și pur și simplu mi-era o frică de rechin extraordinară. Știți cum am învins-o? Aruncându-mă în Oceanul Indian. Am fost în Australia, m-am dus și am sărit în Ocean. Nu, no, mâncă-mă. Voiam să scap odată, că voiam să vin normal la Crișul Negru. Știam că acolo să rechini, ce vorbiți? Nu-s în mare. Nu, no, acum sunt. Până la urmă trebuie să te confrunți cu asta. Nu ai ce să faci, mă uit la știri, mă uit la știri, dar nu mă mai las cotropit de ele. Pentru că îmi fură mintea. Adică sunt două categorii de frați aici pe care îi iubesc. Unii care nu se mai uită de fel la nicio știre. lavă lui Iisus Hristos că puteți să biruiți asta. Și unii care se uită la știri, și care totuși au puterea Duhului Dumnezeu în ei și nu se sperie. Știrile din România au devenit de câteva luni de zile exerciții de speriat oamenii. Recunoașteți asta? Bă, nu deschizi televizorul, să n au nu șcăță. Te duci pe internet, parcă mai mulți cu câțiva. Nu știu dacă v-am spus data trecută, am un prieten care este misionar și pastor în Brazilia Și ne-a spus în felul următor duminică, aici când M-asunat, i-a apăceam afară din biserică, o zis Vladimir. Presa din România nu numai că minte cu privire la situația din România, minte cu privire și la situația de la noi din Brazilia. Căci că sunt morți unul pe altul. Eu ce stau, stau cu nevastă mea în Brazilia, da? stătea în, în capitală, stăteau pe o terasă și beau cafea și citeau presa din România care spuneau cum trec trenurile cu morți pe lângă ei. Mașinile. Anoșii aveau un duh de cunoștință, presa din România, plătită să tacă din gură și să ne înfricoșeze, să stăm toți prin casă. Ei știau nu numai cei în România, în Ciorogârla, știau și cei în Rio de Haneiro. Adică spune cuvântul Dumnezeu că Domnul Isus Hristos ne-a spus foarte clar, nu vă îngrijorați, nu vă fie frică, nu o las că vedeți voi, de dimineață zic ceva știri, pentru frații mei din Marea Britanie, bucurați-vă. Zice că o căzut cu 20% economia. Când a fost criza din 2008, a căzut cu 2%. Am un normal ar trebui ca să vă luați gențile și să veniți de acolo. Cei Iisus Hristos, îngrijorați-vă. Îngrijorați-vă. Vă zic, așa, nenorociților, dacă port de grijă unei vrăbii, voi de ce tremurați? Nu sunteți voi mai de preț decât toate vrăbile din lumea aceasta? Dacă por de grijă și le număr și le dau de mâncare la toate vietățile acestea minus, minuscule, nu vă voi purta eu de grijă, vouă, puțin credincioșilor. Ați rămas până acum fără haine pe voi? Ați rămas fără mâncare? O trebui să mergeți să vă cerșiți pâinea zilele acestea? N-au trecut România până în momente mult mai grele, N-am prins bătrânii noștrii, n-au prins foamete, n-au prins două războaie mondiale, n-am trecut peste 50 de ani de comunism, când trebuia să stăm cu butelile noaptea la patru și mergeam și stăteam la rând de un kilometru pentru puțină untură și pentru o bucată de pâine. Și-a murit? Puțin credincioșilor, de ce vă este frică? Adică, în momentul în care problema gravă este... Dacă vă aduceți aminte, când au trimis cele 12 ce scoade, să-i scodească izraeliții, când ne au trimis în Canaan și au văzut uriașă ceea, Zeci dintre ele au venit și au spus e un prăpăd, dar problema gravă este că omul care se îngrijorează și se înfricoșează nu rămâne doar înfricoșându-se pe el, ci mai înfricoșează și pe alții. Spune că cei zece oameni au muiat inima poporului din cauza aceea încă 40 de ani au trebuit ca să stea prin pustie. Și dacă ai vreo doi prieteni din aceștia care toată ziua numai despre asta vorbesc, momentul respectiv ești terminat. Căutați-vă lângă voi, oameni optimiști, oameni care nu se îngrijorează pentru lucrurile acestea trecătoare, că acestea sunt în mâna lui Dumnezeu. Și dacă mor și viața mea e rezolvată cu Iisus Hristos, de ce mi-ar fi frică? Știu că mă duc în cer și va fi mult mai bine, scap de impozite. Adică, observați-vă că răspândim știrile și uh, negative și poporul cade pradă. La televizor, tot felul de părerologi pe internet care își dau cu părerea despre lucrurile acestea. Nici ei nu știu. Vorbeam cu un medic, un frate de-al nostru care lucrează la uh, București, exact pe chestia asta cu virusul și mi-a spus, Vladimir, habar nu avem despre el, Acum începem, abia acum începem să mai înțelegem câte ceva. Am crezut că îl omoară căldura. Nu îl omoară, nu îl omoară căldura. Dar normal am crezut că e așa. Și chiar am fost sincer când am spus, mă, îl omoară căldura. Nu l-a omorât. Acum zice, suntem precauți să spunem că îl omoară frigul. Nu știm despre el mare lucru. E prea nou pentru noi. Să facă ani de zile, cercetări, până vedem despre ce e vorba. Dar până atunci zice, nu vă alarmați! Continuați-vă viața, continuați să visați, continuați să mergeți la biserică, continuați să faceți prunci, continuați să mergeți la serviciu, continuați să lucrați pentru țara aceasta, pentru familie voastră, continuați să zâmbiți și să râdeți. Nu muriți până atunci! Iubiților, e o frică nesănătoasă, ciudată, o frică care ni se... Ce trece mie prin cap? Puteți face exercițiul, dar nu acum, de ce plecați aici. Mă uit pe Google și bat cuvântul frică. La a patra sau a cincea căutare, emagul. Cauți frică? Emag vă poate rezolva cu câteva frici. Mă, oameni buni, zice, puteți alege câteva frici din oferta noastră. Acum, eu știam că doar cu două frici venim pe lumea aceasta. Doar două. Frica de zgomot. Ah, copilul deja cu asta a venit pe lume. Asta e frica, prima frică pe care o avem, frica de zgomot și frica de cădere. Nu i-ați văzut că prunci mici nu pică chiar așa nevinovați. Pășesc puțin în gol și apoi să duc. Dar oau wow, asta, frica de cădere, wow, avem în noi cu asta, ne naștem. Două frici. Restul de frici le putem cumpăra de pe EMAG. Până la 700 de frici, dacă aveți o ofertă bună, Ei vă fac discount. Orice vindem, orice facem, frica vinde bine. Ascultați-mă ce bine vinde frica. Nu vi se pare câteodată că masca nu vă ajută dacă nu o schimbați de 8 ori pe zi? 20 de măști dacă ați putea purta în fiecare zi. Pentru că cineva trebuie să trăiască bine după voi. Și cineva vă va inocula mereu frica aceasta de moarte. Mă, când îi văd singur, cu nevasta mașină, cu masca pe nas. Geamul închisă. Să tem unul de altul, eu știu. Poate fi o oxitocină care vine din o parte și te omoară, Nu scrie în Biblie că va veni vremea în care omul va avea dușman pe cel din casa lui. De-aia purtăm mască când plecăm cu soția pe mașină. Tragem geamul, închidem, oprim clima. Ce folos să ai mașină cu clima când toate e oprit? Ii vezi pe bicicletă, bătrâni asmatici, mai au câteva zile până când mor liniștiți, oricum, diabet, o grămadă de chestii, ora, o, 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 obraji roșii, ochii tumefiați, picioarele făcute praf, cu masca urcă pe deal spre finish. Suntem penibili? Suntem penibili? Bine că nu mai avem voie să ne dăm, că au spus parerologii, părer, să nu ne mai dăm salut cu codul. Toți se coteau spre mine. Zice, Băi, da. Pumnu. O zis părerile că după ce ne-au îngăduit să dăm șase luni salut cu cotul și-au dat seama că suntem prea aproape. Mai bine era pumnul în mâna ca Titanic. ce Am zis că astăzi vorbesc de pe frică, nu despre pe prostie. Deci opresc aceste subiecte. Frica. Haideți să vedem ce spune Dumnezeu. Ce vă trebuie în locul fricii? Că frică aveți. Frică de ziua de mâine, frică de moarte, frică de șobolani, frică de paianjen, frică de cel de lângă voi, frică de trădare, frică de șosete, frică de... sunt multe. Noi am primit puterea, asta spune astăzi versetul pe care l-am citit, voi n-ați primit un Duh de frică, ci un Duh de putere. Noi am primit puterea să învingem frica. Slăvi să fie Domnul! În noi am primit această putere să învingem frică, să ne împotrivim. Pentru că dacă Duhul lui Dumnezeu n-ar fi noi, noi am fi victima unor spaime constante. Tot timpul, pentru că va trece epidemia aceasta și va veni o altă frică peste lume, vom mai avea ce mânca, nu vin chinezii peste noi să ne mănânce din beiuși. Ce să mănânce din beiuși? Ne facă sensul giratoriu. Avem frici, trece una, vine alta. Iubiților, țineți minte întâmplarea cu David și cu Goliat. Goliat ala de 3 metri, 200 de chile, 80 de grame de creier. Sabie, sabie de 14 chile sulița zice avea de 25 de chile numai capul de la suliță tot poporul spune cuvântul Dumnezeu că tremura înaintea lui s-a dus copilul ăla care nu avea armament decât o praște în buzunar dar spune Biblia că era plin de Duhul lui Dumnezeu și nu el a trimis praștea, adică nu el a trimis piatra în capul lui Goliat, ci Duhul lui Dumnezeu și când toți erau căzuți jos în tranșee și tremurau în fața tot poporului Israel și tremurau în fața acelui Goliat, acelui om, acelui mutant, el pomenește, David, nu zice despre Dumnezeu păcii, nu zice despre Dumnezeu Rafa, Dumnezeu care vindecă, nu vorbește de despre Jehova Ire, Dumnezeu care poartă de grijă, ci zice Dumnezeu oștirilor. Observați ce zice: erau pe câmpul de luptă și atunci aveau nevoie de Dumnezeu oștirilor. Dumnezeu oștirilor pe care tu le-ai ocărât, te va da astăzi Goliat în mâna mea. Pentru că nu-mi e frică de tine, Goliat. Pentru că Goliat nu făcea altceva dimineața decât adică să meargă, să se ridice din, să zic, patamul sau ce avea el. Și să meargă și să blastimă pe Dumnezeu lui Israel. Ceea ce nu știa Goliat este faptul că Israelul nu avea mai mulți Dumnezei. Avea doar unul singur. Și el deja începea să se supere. Și David, Goliat, se ridica în fiecare dimineață în tranșee și el scădeau ca morți, pentru că erau paralizați de frică. Și David era singurul om care avea puterea lui Dumnezeu să nu se teamă. De aceea cereți Duhul lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familie dumneavoastră, ca să nu vă temeți. Pentru că nu vă veți putea uh, vindeca. Ascultați-mă și respect munca psihologilor. Când vorbesc de psihiatri, înseamnă că am ajuns prea departe. Dar nu vă veți putea uh, vindeca cu ei fără Dumnezeu. Deci, în primul rând, cereți când aveți o problemă, când vedeți că se instaurează o frică peste dumneavoastră, o îngrijorare, un vierne de îndoială, cereți puterea Duhului Sfânt peste dumneavoastră și vă garantez, vă garantez, cu puțin ghidare, ghidaj, cu puțin ghidaj, veți fi oameni vindecați. Eu cred din toată inima că va trebui să înțelegeți că trebuie să ieșiți la luptă. Nu mai fugiți de problemele pe care le aveți. La un moment dat trebuie să te confrunți cu ele. Nu știu, dar a treia sau a patra oară, când am dat acest exemplu cu cimitirul, pe aici, erau femei de ale noastre care se temeau de întuneric. Și am spus, Doamnă dragă, până nu te vei duce de la rugăciune, la șapte seara, opt când se sfârșește, mai ales iarna când e întuneric, până nu te vei duce pe alea din mijlocul cimitirului și vei ieși în oraș jos, prin cimitir, și nu vei face curba pe aici, pe nici, ai bine, nici aici e ca în cimitir, că nu-i lumină, dar ideea este, până nu te vei duce prin cimitir, nu vei învinge această frică. Au fost două dintre ele care au făcut lucrul acesta. S-a s-o dus dată și am spus, doamnă, nu, sora mea dragă, niciodată să nu uiți un lucru ce spune pastorul, niciodată nu te mănâncă morții, te mănâncă vii. De mort să nu vă temeți, temeți-vă de vii. Adică toată viața, nu poți să fii toată viața spectator, la un moment dat trebuie să ieși afară din tranșee și să te lupți cu frica pe care o ai. Exact cu frica pe care o ai. Și veți vedea că vei rămâne în viață. Și vei vedea că, indiferent cât de greu fă la început, apoi va deveni totul foarte ușor. Trebuie să ieșiți la luptă. Nu dacă mai, dumneavoastră mai țineți minte povestea aceea în 1986, în plin comunism, unul dintre, dintre dresorii ruși de tigri, aveau 5 tigri, era reprezentație de circ. El acolo, o așa, e de bici să te amă. să credeți că ești prieten cu dresorul. Deci fiecare tigru se uită la dresorul. Ce te-aș mânca? De ce se gândul. Numai puțin trebuie ca să-l mănânce. Pe, pe doamna jinga noastră, vreo mânca noastră, ori mâncat-o în tigrile ei în, în, în cușcă, în timpul reprezentației. Văzut o grămadă de oameni cu un femeie a fost fâșiată, la pe târziu. Și în clipa în care ă, ăsta își făcea numărul cu biciu, știți că pă, și la noi și la ei, s o lua curentul meu din toate. În Toată sala e mărmurită. În tuneric beznă și s-a biciu. Poc! Poc! Toș! Toș! Mergea biciu, mă cum mai mare putere ca înainte. S-a aprins din nou becul, o ieșită asta, o ieșită! <laughs> Așa. Și știți ce a spus? O zis așa, cum ați reușit să scăpați? De ce ați mai dat din bici? ce ei mă vedeau pe mine că îi văd pe eric. Eu nu-i vedeam pe ei. Dar ei nu știau, ei tigrii, nu știau că eu nu-i văd. Și atunci ca să vadă că îi văd, am dat din bici, mai zdravân. Ascultați-mă, temele sunt în jurul nostru. Și nu au voie niciodată ca să vă cutropească. Loviți din bici, chiar dacă nu înțelegeți de unde vin lucrurile astea. Ascultați-mă. Arătați că nu vă temeți. Puneți-vă pe frigider versete motivatoare. În cele mai grele momente ale vieții dumneavoastră, citiți cuvântul lui Dumnezeu și veți vedea că veți primi putere. Niciodată diavolul nu trebuie să știe că te frică de el. Nu arăta, chiar dacă ești înțepenit. Vreau să pricepeți că zice că diavolul răgnește ca un leu, dar el nu e leu, există un singur leu, leu din seminția lui Iuda. Diavolul e maimuț, dar răgnește ca un leu, ca un leu. El are dinții polizați de mult, de la, de, de la Golgota. Nu vă mai poate face rău, dar răgnetul lui vă poate paraliza dacă nu sunteți atenți. Să nu vă fie frică, nu vă îngrijorați de veștile care vin. Dumnezeu este deasupra lor și este puternic. Țineți-vă ochii pe Dumnezeu. Go- David nu și-a pus ochii pe Goliat. El n-a văzut cât de mare e Goliat. El a văzut cât de mare e Dumnezeu. Și-a spus, în ziua de astăzi, ăla care e mare, nu tu că tu ești un pigmeu. I-a spus, vă Goliat. Astăzi Dumnezeul meu te va da în mâinile mele și îți voi tăia capul. Și păsările cerului îți vor mânca carnea până de seară. Întotdeauna ochii voștri să fie pe Dumnezeu, nu pe frică. Întotdeauna ochii voștri să fie spre cel ce poate, nu pe cel ce nu poate. Nu pariați niciodată pe cel slab. Pariați pe cel tare, că e Dumnezeu și nu n-o a pierdut niciodată nicio luptă. Gândiți-vă astăzi că trebuie ca să vă aduceți aminte. Odată erați mai puternici. Zice David către Goliat. Uite cum se întărea Goliat. Dacă ați văzut, există meciuri de basket când așa, sau uh, uh, boxiorii. Își trag pumnii ei. Să duc acolo prima dată și mai trag vreo cinci pumni în nas. El își trage pum, boxerul, ca să se enerveze. Și ce făcea David în fața lui Goliat? Goliat. Eu zice, eu ca tine am văzut mulți. Pentru că eu când eram atât mă goliat, mă băteam cu lei mai. și aduceam minte de victorile pe care le au avut odată. Mă băteam cu urșii. Deci tu ești un zero pentru că eu am crescut goliat. Eu nu mai sunt omul acela mic, copilul acela mic. Deja mă, mă vezi tu pe mine ca pe un copil. Eu sunt un om puternic goliat. Adu-ți aminte că erai copil și nu te-ai temut. A îndreptat de soana îndreptate. Adu-ți aminte că ai fost tânără și tânăr și ai ajuns să te temi de moarte acum când ești bătrân. Nu te-ai temut de moarte atunci când aveai, dacă mureai, aveai pentru ce să mai fi trăit câțiva ani de zile. Și te temi acum când deja ești frate cu Parkinson-ul, soră cu alzheimer Când dacă nu ești atentă te bagi în casă la vecini, Aveți nevoie de această iubire, aveți nevoie de această putere. Știți cum să s-o obține? Mă întreba cineva, cum obținem puterea? Și le-am spus doar atât, marțea, la rugăciune. Marțea, la rugăciune. De ce? Pentru că acolo, și a rugat pe frații slujitori de acolo, foarte puțini îndemnuri, lăsați-i pe oameni să se roage. Aici nu o să putem, că avem o grămadă de obligații, de lucruri care trebuie să le facem, o grămadă de acte de cult care trebuie făcute, dar acolo este timpul pentru rugăciune. Veniți marța la casa Domnului să primiți putere. Pentru că sunt convins că Dumnezeu vă dă. Și vă dă și vă dă din bu- cu bucurie și vă dă din plin. Al doilea lucru de care avem nevoie ca să putem să biruim frica, este iubirea. Dragoste. În 1 Ioan 4, cu 18, spune așa că în dragoste nu există frică. Uite de exemplu la dragostea umană. Dacă ți-e frică de cimitir, dar iubita te așteaptă exact în mijlocul cimitirului, îți garantez că te duci. Și dacă știi că toți binșanii se scoală, te salută. Te duci pentru că dragostea, în dragoste, nu există frică. Și aveți nevoie de iubirea Lui Dumnezeu în voi. Pentru că observați că n-ați zis primată iubire, ci prima dată zis că vă dau un Duh de putere. Pentru că din puterea Duhului Lui Dumnezeu emană iubirea, dragostea, ca și roadă a Duhului Lui Dumnezeu. În dragoste nu există frică, ci dragostea dezăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pe diapsa și cine se teme, nu a ajuns sfârșit. Punct! Orice frică ai în tine în clipa aceasta înseamnă că tu ai probleme cu Dumnezeu. Faptul că nu poți iubi. Iubirea declanșează un mecanism puternic acela de a nu te teme. Am fost cătrănită numai cu vreo două luni de zile, o lună și jumătate, cățeaua a Dudu, lui băiatul meu, o născut. Opt. Eu i-am dat foarte mult la Sasha de mâncare. Veneam pe aici toată ziua, bună ziua, și dădeam de mâncare. O, de, o relație de prietenie cu ea a fost extraordinară. O născut și nu mi-am dat seama. M-am dus la ea, erau pui așezați într-un loc și ca până acum am vrut să pun mâna pe ea. Am înțeles că probabil că vreau să iau vreun pui. Și a sărit după mâna mea. Dragostea față de puie aceea o făcut-o ca să renunțe la dragostea față de mine. Dintr-o dată se activa să ne ia maternitatea. Trebuia să-și păzească puii de mine, de cel care i-am dat de mâncare de atâtea ori. Două lucruri le-am învățat atunci. Atunci când iubești, nu mai contează ce pierzi. Nu există frică. Iubesc și nu contează ce pierd. Al doilea lucru pe care l-am învățat atunci, când Dumnezeu iubește pe un copil de-a lui pe tine sau pe alții, e casă așa. Dumnezeu rupe tot în jurul lui. Deci va rupe și demonii fricii, a angoaselor, a problemelor din jurul tău. De ce? Dumnezeu are pui. El ne este tată. Și El își protejează prunce. Nu mi-e frică niciodată că am un statut. Puii ce făceau? Stăteau toți grași, orbi, și mama mai păzea. Așa stăm și noi. Binecuvântați de atâtea binecuvântări, grași că să rup scaunele cu noi și Dumnezeu ne păzește. Pentru că avem iubirea lui Dumnezeu în noi. Am citit o singură pa- carte a domnului Paolo Coelio și nu mai citesc niciuna de aici încolo, pentru că uita ce definiție bagă în carte pe care am citit-o despre frică. A fi frică înseamnă. Să iubești viața. Du-și întors, Domnul Coelio. Dacă iubești viața ta, ai sentimentul de frică, dar noi suntem chemați să iubim pe alții, nu să ni iubim pe noi. Iubirea față de sine poate să fie frumoasă, dar nu e trainică. Trebuie ca să învățăm să iubim pe alții. Și atunci când spune cuvântul Dumnezeu un dragoste nu există frică. Și v-am dat un duh să, puteți, să aveți și putere și să puteți iubi se referă la alții. Ce înțeleg eu până asta? Uitați-vă la mine. Dacă eu stau închis în casă, gândindu-mă la propria mea viață, eu uit că afară sunt oameni care trebuie ajutați. Și în momentul în care eu decid să stau în casă, fricile vor veni peste mine una după alta. Pentru că omul care a deschis odată ușa, numai puțin, o să aibă de-a face cu foarte multe duhuri care o să vină peste el. Pentru că zice că omul care nu-i stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Așa scrie în Biblie. Bun, În în momentul în care eu nu mai sunt stăpân pe mine, momentul ăla e o problemă gravă. Eu nu mai pot ajuta oamenii și atunci, ce am făcut până la urmă? Pentru că în viață există doar patru motive, nu dacă știți asta, pentru care oamenii acționează. Și primul motiv este frica. Din cauza frici fugim. Din cauza fricii facem niște lucruri pe care nu le-am face. Ne ridicăm din fotoliul nostru. Ăsta e primul motiv pentru care oamenii acționează în viață. Frica. Al doilea motiv este speranța. Al treilea este credința. Și al patrulea, de-abia al patrulea este iubirea. Nu vi se pare ciudat că iubirea e pe ultimul loc? Și în ce cauză? Pentru că ne-a cotropit frica. Și atunci nu mai putem iubi pe alții. Fiecare cu propria lui mască. Ce să mai dai mască la altul? Nu vi se pare ciudat că dacă noi am fi stat cu toții în casă, acum în zilele acestea, departamentele care au grijă de cei mai amărâți decât noi, n-ar mai fi făcut niciun fel de treabă? Bun, hai să gândesc altceva. Ești copil aici. Dacă taică tatăl tău ar fi fost frică și s-ar fi închis în casă, cine mai mergea la serviciu să-ți și o bucată de pâine? recunoaște că cineva totuși trebuie să se ridice în picioare și să facă treabă în țara asta. Îmi spuneau, spuneau zile acestea prietenei mei care candidează ca și primari în stânga și în dreapta, ce pastori am umblat pe de ce le-am aruncat pliantele pe stăgard, nu reușește niciunul să ne vadă. Stau închiși. Duminică s-ar putea să nu meargă la vot. Ce am făcut atunci? Ce fel de oameni suntem dacă toată viața noastră vom sta în spatele ușilor închise? Ce fel de viață vom avea noi? Ce, ce, ce biserică mai putem aștepta noi? Că pentru că biserica în primul rând înseamnă eclesia, înseamnă adunarea sfinților împreună. Dacă noi stăm în spatele ușilor închise, ce lucrători va mai avea Dumnezeu în anii care vin? Pentru o lume din ce în ce mai bolnavă. Cine se va ruga pentru cel care e bolnav? Pentru depresiv, pentru omul ăla care are tot felul de frici, spuneam, și de angoase. O, Doamne, ai milă de noi! Avem nevoie de putere! Avem nevoie de dragoste. Și dragostea lui Dumnezeu înseamnă dragoste pentru alții. Și mai este ceva. Avem nevoie de, spune, chipzuință aici. Duh de chipzuință. Și știți ce înseamnă asta? O minte sănătoasă care să facă uh, deosebire între frica reală, între frica bună și frica nebună. Va trebui ca să avem minte aceea să zice, băi, stai puțin. Să vorbești cu tine, mă. Mintea ta, chipzuința aceasta. Nu cumva sunt un om care nu înțeleg pentru ce mă lupt? Cu ce mă lupt? Adică nu trebuie ca să cauți sfatul unui psiholog, a unui pastor, ci trebuie să te gândești în mod special că trebuie ca să ai în tine uh, acea înțelepciune pe care nu mă duc Dumnezeu să o poate da din nou iar să spui oare ce fac eu acum. Iubiților, am vrea să încheie astăzi spunându-vă că mi-am intitulat, uh, predic aceasta, uh, tușește fără frică. Vă mai aduceți aminte ce a zis George Dume la un moment dat? Că o tușit în avion și. Avem uh, frați în biserică care au un tic în a tuși. Că sunt înțelepți care nu spun, nu vorbesc ceva, nu dau un răspuns imediat. Și tușești de o trei ori până când le vine ideea salvatoare, știi? Păi, acum să-și terminați în perioada asta. Și parcă ni i frică să tușim, să strănutăm. Ni i frică de ce zic alții, dar ascultă-mă. Tu și când te-ai pocăit, te-ai confruntat cu acea, acea, asemenea frică. Ce vor zice alții dacă vii aici? Ce vor zice alții dacă mei nu știu unde? Ce vor zice alții? Ce vor zice alții dacă mă îmbrac cu? Ce vor zice alții dacă. Și așa deveniți niște oameni pierduți. Pentru că pe voi trebuie să vă intereseze ce zice Dumnezeu despre dumneavoastră. Nu ce zic alții. Pentru că ăștia, nici unul dintre oamenii aceștia, nu sunt calificați ca să vă judece pe voi. Pentru că voi sunteți robii lui Dumnezeu. Și fiecare stăpân își judecă propriul rob. Asta spune Sfânta Scriptură. Mai țineți minte, pe Alexandru Macedon, ce la 17 ani era general, ce la 33 de ani murise deja din cauza alcoolului, cucerisul lumea întreagă. Știți calul lui, ăla Bucefal, 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 era Bucefal. Știți, de exemplu, că pe Bucefal nu a să încalece nimeni, decât primul care, care a încalecat, pe el a fost Alexandru Macedon? Știți ce a descoperit Alexandru Macedon când a primit calul ăla în dar? Asta a fost cadou, două otrăvit. Uite, ți dăm un cal, măria ta, cal pe el. Well. Uh, Știți, a observat Alexandru Macedon că Buceval te teme de propria lui umbră. de nu putea încăleca nimeni pe el. Cum își vedea umbra, Calo, cum zicea, băi, deja suntem doi. Nu-i bine, mulți. Îi luăm Și sărea, și să bătea de pământ. Nu putea nimeni. Și atunci ce a făcut? Știi ce a făcut Alexandru Macedon? Un lucru simplu. L-a luat pe fal și l-a pus cu fața spre soare. Așa, Hai aici. L-a ținut cu fața pe soare și așa l-a încălecat și a putut pleca cu el. Ca să nu-și mai vadă umbra. Să vadă soarele. Să nu vă supărați pe mine, dar cei mai mult din dumneavoastră care veți frici, e frică din propria umbră. Va. Ascultați-mă. Și știți de ce vă frică? Pentru că stați întorși invers de la cel ce este lumina lumii. Dacă voiați fi întorși cu fața spre soare, tot timpul cu fața spre soare, voiați fi niște oameni binecuvântați cu fața spre Dumnezeu. Nu mai voi nicio umbră. Pentru că umbrele vin în jur. chiar dacă ar fi să trec în la umbre morții și plină-l Biblia de umbre care vin în jurul nostru. Voi să nu vedeți umbrele. Voi să le vedeți pe ceea ce a zis Eu sunt lumina lumii. Cât sunt în lume, Eu sunt soarele lui Dumnezeu. Vin să vă luminesc pe voi. Vă gândiți poate la pierdere. De ce a pus pastorul Pustan nume la predică tușește fără frică. Marele Uh, aforist marțial. sau auzit de marțial, nu marțian. Marțial. Băia bun, un latin de treabă și un, uh, cum spuneam, un aforist extraordinar. Foarte cea mai, poate ce mai frumoasă aforisme. Vorbește despre o doamnă și să vă spun de am luat titlul predici. Mai rămăsesești Aelia, o doamnă, cu patru dinți în gură. Dar ai tușit odată și doi din ei căzură. Tușind a doua oară, alt doi simți. Că-ți pică. De acum, n-ai nicio grijă. Tușește fără fric. Să vă explic. Mă uit în oglindă și zic, bă! Ce mai de pierdut? Mă? Să stau următorii ani fiind în frică de ceva? Dinți i-am pierdut la mine. Nu mai am probleme. Pot uși fără frică. Nu mai are ce pica. Uitați-vă la dumneavoastră. Cele mai multe lucruri le-am pierdut deja de care vă este frică să nu le pierdeți. Dar nu le mai aveți! Nu vedeți că s-au scurs anii peste voi? Lucruri pe care în viața dumneavoastră nu le-ați îngăduit când ați avut 18 ani sau în 20 sau în 4 le îngăduiți acum în viață. Și de ce? A scăzut. Este mai e jos. Ne-au mai rămas patru dinți în gură. Adică de două tuse adevărat? Cam atât. Păr vă mai rămas de un duș. În loc să vă lăsați barbă, v-ați lăsa burtă. O grămadă de oameni aici. Ce aveți de aparat atâta? Vi dragă viața! Și vorbesc cu de pe internet, mă, haideți la biserică, mă. haideți că atâta de frumoase septembre, frumoase septembre, aici sub cortul ăsta. Haideți la Casa Dumnezeu. De ce, vă, de ce vă este frică? Pentru că Dumnezeu nu ne-a dat, nu va dat, nu va dat un duh de frică, ci un duh de putere, un duh de iubire pentru alții și o minte sănătoasă un duc de chipzuință. Și astea le aveți sau nu le aveți? Dacă nu le aveți, să le cereți. Pentru că tot ce veți cere prin rugăciune cu credință, veți primi. Vreau să cântăm că nu mi-e frică, că nu mă tem. și vreau să trăiesc așa. Vreau să ne rugăm, nu mi-e frică, și vreau să trăiesc așa. Și vreau să vă spun, din toată inima, nu o să omoare COVID-ul, cât o să omoare frică de el.